1: Bienvenue sur les podcasts de Ciel à Espace pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides du mois d'août 2020. Voici les événements que je vous conseille d'observer ce mois-ci. Europe projette son nombre sur Jupiter le 3, puis Ganymède le 7, Io le 9 et à nouveau Ganymède le 11. La Lune s'approche à 3 degrés de Mars le 9, les étoiles filantes Perséides atteignent leur maximum dans la nuit du 12 au 13 août, Vénus est en conjonction avec un croissant de Lune le 15 et Cérès est à l'opposition le 29. Pour commenter ces événements, Cyril Birnbaum et Sébastien Fontaine m'accompagneront comme chaque mois et vous pourrez aussi découvrir leurs chroniques habituelles et leurs coups de cœur. Messieurs, bonjour Bonjour, bonjour. Alors Sébastien, nous démarrons tout de suite avec votre chronique mensuelle consacrée à l'histoire de l'astronomie. De quoi voulez-vous nous parler aujourd'hui
0: Alors on va parler du noir de la nuit. Hein, c'est intéressant ça, c'est quelque chose que l'on recherche tous alors vous savez très bien que depuis les premières observations instrumentales de, de Galilée au XVIIe siècle, eh bien on sait que le ciel est parsemé d'innombrables étoiles beaucoup d'étoiles qui sont invisibles à l'œil nu, il suffit de penser à la voie lactée par exemple, quand on pointe une paire de jumelles dans sa direction, on se rend tout de suite compte de sa vraie nature, on constate qu'elle est faite d'un nombre quasiment incalculable d'étoiles, et donc très tôt dans l'histoire, hein, dès qu'on a commencé les observations instrumentales, eh bien, euh, on a commencé à imaginer de plus en plus sérieusement que l'univers pouvait être infini et qu'il y avait donc des étoiles partout. Alors même si on considère que la plupart des étoiles sont si lointaines qu'on ne peut pas les voir distinctement, eh bien on s'est rendu compte que la somme des lumières qu'elles émettaient devait malgré tout finir par atteindre la Terre et illuminer notre environnement exactement comme le Soleil le fait durant la journée. Alors dans cette hypothèse d'un univers rempli d'une infinité d'étoiles, une question s'est rapidement posée aux astronomes, c'est pourquoi la nuit est-elle noire et non pas éblouissante alors finalement, au cours de l'histoire, cette énigme de la Ligne Noire a occupé l'esprit de pas mal de savants. Ce cette énigme porte le nom de Paradoxe d'Olbers, du nom de l'astronome allemand qui a formulé cette énigme de la manière suivante. Il disait, bah, peu importe la direction dans laquelle on observe le ciel, le regard tombe toujours sur une étoile exactement comme en pleine forêt où le regard tombe inévitablement sur le tronc d'un arbre qui en cache un autre, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre. Donc pour résoudre cette énigme de la nuit noire, on a tout d'abord imaginé que l'espace interstellaire était rempli d'un gaz qui absorbait la lumière des étoiles lointaines et qui donnait donc un ciel noir. Mais rapidement, cette solution n'a pas été satisfaisante car ce gaz s'échauffant progressivement devrait remettre finalement autant d'énergie qu'il en absorbe et engendrer un ciel uniformément lumineux. Donc on tourne en boucle. Alors finalement, j'ai passé pas mal de détails, mais après beaucoup de réflexions et de débats, on admet aujourd'hui que plusieurs effets se conjuguent pour expliquer le noir de la nuit. Alors tout d'abord, il y a comme paramètre la durée de vie limitée des étoiles, ensuite la vitesse finie, de la lumière et puis l'expansion de l'univers qui euh, dilue finalement euh, la lumière des étoiles. Pour finir, il faut quand même se rappeler qu'en réalité, le ciel nocturne n'est noir que pour nos yeux, puisque en 1964, 1964 on a découvert le fameux euh, euh, rayonnement électromagnétique provenant de toutes les directions de l'espace, hein, le fond diffus euh, cosmologique, et donc ce, ce rayonnement euh, fossile qui finalement euh, nous environne complètement, une lumière très ancienne mais invisible à l'œil nu, dans laquelle on baigne constamment, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et donc, la prochaine fois que vous trouverez sous un joli ciel étoilé, qu'il y ait ou non de la pollution lumineuse, eh bien, ayez une petite pensée pour tous ces gens qui euh, se sont posé la question « Mais pourquoi le ciel est-il noir ?» C'est une question qu'aujourd'hui, on ne se pose plus trop. Mais voilà, ça, c'est quelque chose, ça c'est un moteur assez important pour euh, un bon nombre de recherches.
1: Et puis pour rebondir sur ce que vous avez dit sur le fond diffus cosmologique, une petite pensée pour nos abonnés à Ciel-Espace qui ont dû recevoir notre hors-série consacrée à la cosmologie où il y a évidemment... Euh, il est énormément question de, cette, de ce rayonnement qui baigne tout l'univers. Et je donne rendez-vous à nos auditeurs qui ne sont pas encore abonnés et qui pourront retrouver euh, ce magazine euh, en kiosque au mois de septembre. Allez, on enchaîne rapidement avec euh, cette série de passages de satellites devant Jupiter. Euh, Europe projette son nombre sur le disque de Jupiter le 3 août, puis saute autour de Ganymède le 7 et le 11. Io qui fait de même le 9. Euh, Sébastien, pour ceux qui auraient manqué notre émission de juillet, où on a déjà parlé de ce genre de phénomène, est-ce que pour rappeler le type d'instrument qu'il faut utiliser pour observer ces passages de satellites devant Jupiter
0: Alors déjà, s'ils ont raté l'émission, bah, ils peuvent très bien l'écouter de nouveau, euh, voilà. mais bon, j'ai quand même répété pour ceux qui auraient oublié euh, donc c'est vrai que les, les, les passages se font de façon récurrente alors on attend surtout les passages de l'an prochain puisqu'on aura les fameux phénomènes mutuels ce sera des, des passages encore plus intéressants mais cette année ce qui m'intéresse ce sont donc ces satellites qui passent euh, parfois devant Jupiter et pour observer, eh bien, il faut quand même un instrument d'observation la terre de jumelles permet déjà de mettre en évidence la présence des satellites. On peut voir un satellite disparaître devant ou derrière la planète, mais c'est surtout avec une lunette astronomique de moins 60 mm d'ouverture, avec un grossissement d'au moins 80 fois qu'on va commencer vraiment à suivre le phénomène. Mais mon conseil, c'est quand même d'utiliser un télescope de 200 mm d'ouverture avec un grossissement d'au moins 150 fois, là, on voit clairement que euh, l'ombre du satellite projeté sur le disque Jovien euh, est circulaire. Hein. On voit vraiment euh, bah, le, le, la projection de l'ombre. Donc voilà. Donc un télescope de 200 mm, je pense que c'est quand même euh, ce qu'il faut pour bien profiter du phénomène. Mmh, Alors, si vous, vous n'en
1: avez, disiez... oui, euh, si avez pas, vous pouvez éventuellement euh, profiter peut-être des nuits des étoiles où sans doute euh, des amateurs auront ce genre d'instrument et pourront... Euh... Euh, vous montrer ce phénomène sauf que peut-être les horaires sont un peu compliqués quels sont les oui. horaires de, de ces passages en ce mois d'août
0: Alors bah le, le, le 3 août Europe qui passe devant Jupiter donc on a un soleil qui va se coucher à 21h30 ça faut toujours l'avoir en tête on en était les crépuscules durent longtemps je vous renvoie à un précédent podcast mais en tout cas voilà donc on a Europe euh, qui, qui, va, qui va passer devant Jupiter à, à 22h10 hein, donc euh, en, en début de nuit. Donc là, je pense que pour les nuits des étoiles, si les gens euh, proposent des observations le 3 août, ce n'est pas, pas certain, mais en tout cas, là, il n'y a pas de souci pour, euh, pour voir ce phénomène en début de nuit. Donc à 22h10, disais-je, Europe passe devant Jupiter, mais l'ombre, elle, euh, ne sera projetée sur Jupiter qu'à 23h13. Euh, on se rappelle peut-être que le mois dernier, on voyait déjà euh, l'ombre sur Jupiter avant de voir le satellite euh, passer devant le disque de la planète. Là, c'est le contraire, on a passé l'opposition. Donc Ça, c'est un petit peu de règle de mécanique céleste, mais du coup, là, voilà, c'est le satellite qui passe déjà devant Jupiter. Et ensuite, quelques minutes après, on a la projection de l'ombre euh, sur, euh, sur les nuages de, de Jupiter et Europe va quitter le disque Jovien vers 1h du matin euh, et à 2h du matin ce sera terminé l'ombre aura également euh, quitté le, le, le disque de, de, de Jupiter donc ça c'était pour le, le 3 août le 7 août c'est Ganymède qui, à son tour, euh, euh, va passer devant Jupiter à 22h15. L'ombre, quant à elle, euh, arrivera à 0h40. Et euh, le phénomène, euh, donc l'ombre aura quitté le disque jovien à 3h50. Donc un phénomène qui dure quand même euh, assez longtemps. Euh, donc ça, encore une fois, ça vaut le coup d'œil dans un télescope euh, d'au moins 200 mm d'ouverture. Et puis le 9 août, vous le disiez, euh, c'est à 22h que Yo passera devant Jupiter, le satellite. Hein. Et puis, à 22h43, c'est l'ombre qui sera projetée sur, euh, sur la planète. À 0h25, Io euh, réapparaît. Finalement, ça, c'est intéressant de, 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 de regarder vers 0h25 la, la réapparition, finalement, de Io. De Et à 1h du matin, eh bien, euh, vous avez l'ombre qui, à son tour, euh, ne sera plus projetée sur Jupiter. Et je pense que c'est dans cet intervalle de temps, euh, quand on voit le satellite, donc quand le satellite n'est pas encore euh, superposé, confondu avec l'éblouissante Jupiter, donc quand on voit le satellite en dehors de Jupiter et l'ombre projetée sur la planète ça c'est vraiment assez intéressant, ça c'est joli et on, on imagine, on réfléchit un petit peu où se trouve le Soleil, comment le Soleil en éclairant le satellite peut également comme ça projeter l'ombre du satellite sur la surface de Jupiter un peu de gymnastique, ça fait pas de mal donc je vous invite à observer ces, ces trois rendez-vous, le 3 août, le 7 août le 9 août.
1: Et puis si vous voulez faire une photo de ce genre d'événement, là aussi je vous euh, renvoie à l'enregistrement que nous avons fait pour les éphémérides de juillet où Cyril nous avait tout expliqué par le menu avec les logiciels qu'il fallait utiliser pour réussir ce genre de, de photos. On passe à l'événement suivant, donc c'est à 2h du matin le dimanche 9 août, la lune passe à moins de 3 degrés de Mars. Ça, c'est à observer si vous êtes encore levé à cette heure-ci. Euh, Cyril, on observe ça avec quel genre d'instrument Est-ce que les jumelles peuvent suffire
2: euh, Oui, bien sûr, les jumelles euh, suffisent, et même c'est la, la bonne méthode. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la Lune est, est gibbeuse, c'est-à-dire qu'elle est éclairée à 75%, donc elle sera euh, plutôt très éblouissante là et euh, ce que vous verrez bien sûr c'est à la fois euh, donc cette euh, cette lune euh, gibbeuse donc plus grande qu'un de qu dernier quartier et, euh, et vous verrez à 3 degrés en fait la, la planète Mars il y a une photo qui est assez euh, assez difficile à faire au final parce que justement contrairement aux, aux autres fois où on avait une lune qui était en en fin croissant, là, elle, est, elle éclaire vraiment fortement par rapport à la planète. Euh, donc, si vous avez l'intention de faire une photo, je vous conseille de faire deux photos en réalité. C'est-à-dire qu'une photo bien exposée pour la Lune et une photo bien exposée pour, euh, pour la planète Mars, c'est de, de faire un sandwich par la suite.
1: Et puis, on peut euh, citer Mars avec une actualité quand même très, très chargée cet été, avec trois sondes de pour Mars cet été. Perseverance, hein, le rover américain. Euh, la, la sonde chinoise Taiwan 1, et puis celle des Émirats Arabes Unis, Hope. Euh, euh, nous avions d'ailleurs interviewé dans Ciel Espace, sa euh, responsable scientifique. Donc Mars, c'est une planète à observer et avec une petite pensée pour les trois sondes euh, qui sont lancées vers elle euh, cet été. On passe à l'événement du 12 au 13, alors évidemment c'est un événement récurrent, tous les étés, euh, les étoiles filantes percées nous donnent rendez-vous, mais cette année, Cyril, ce sera un peu moins évident que d'habitude, en tout cas pour le pic d'activité, parce que la Lune joue un peu les troubles fêtes, non
2: Effectivement, la Lune va se lever vers minuit et demi, un petit peu après minuit et demi, et euh, bah, c'est le moment où, euh, justement, euh, on s'approche du maximum de, de perséides, donc d'étoiles filantes. Euh, donc, c'est vraiment pas du tout adapté à l'observation euh, cette année. Euh, ce qu'il faudra faire, bah, c'est sans doute commencer un petit peu avant, euh, avant minuit, c'est-à-dire vers, vers 23h, commencer à regarder. Et puis, euh, je pense que vers 1h du matin, de 23h à 1h du matin, on pourra encore observer. Et après 1h du matin, ça va être compliqué parce qu'il y aura vraiment euh, euh, la lune qui va nous embêter, euh, qui va illuminer le ciel.
1: En même temps, on peut dire que bon, le pic, ce sera à ce moment-là, mais on peut avoir des chances d'observer des histoires des de finances, des perséides un peu autour de cette date. Est-ce qu'il y, oui. est qu y a une possibilité quand même de, de s'installer et puis de, après tout, les, les, les soirées sont belles en été, on peut prendre du temps pour... Euh, pour Sans
2: problème. C'est-à-dire que ce que vous n'allez pas voir, c'est les petites. C'est-à-dire qu'en euh, général, il y en a entre... Euh, il euh, y en a en gros, en moyenne, une par minute, donc vous en verrez peut-être pas une par minute, mais peut-être une grosse toutes les 5 ou 10 minutes, donc c'est déjà pas mal, ça fait déjà rêver, et la meilleure solution là, c'est euh, donc euh, à la fraîche, euh, s'allonger dans l'herbe ou euh, sur la plage, enfin à l'endroit, s'éloigner des lumières des villes bien sûr, euh, sortir le transat, la couverture, et puis euh, se mettre le plus à l'horizontale possible pour avoir un un angle de vision le plus important possible, et puis regarder euh, vers le zénith, et, et tourner la tête, et profiter du spectacle.
1: Est-ce qu'on a une idée, enfin euh, on a une idée certainement, mais pour nous rappeler l'origine de, de, des étoiles filantes perséides, euh, d'où viennent-elles
2: et, et ben, En fait, c'est des restes d'une comète de la comète Swift-Tuttle, euh, qui est à l'origine de, euh, de ces météores, hein, de, cette, euh, de cette pluie. C'est-à-dire qu'en s'approchant du Soleil, eh bien, elle a laissé des débris derrière elle. Alors des débris, ce n'est pas vraiment euh, des gravats, euh, c'est plutôt des, des petits poids ou des petits morceaux d'un millimètre ou de moins un millimètre. Et quand euh, la Terre euh, croise l'orbite, donc de cette euh, comète, eh bien, ces débris rentrent dans l'atmosphère et euh, ça fait nos, ces étoiles filantes que nous pouvons voir.
1: Donc ça, ce sera autour du 12-13 août et on passe directement deux jours après le 15 août au matin. Sébastien, Vénus est en conjonction avec la Lune qui sera en croissant. Euh, à quelle heure on peut observer ce joli
0: rapprochement alors, toujours regarder à quelle heure s'élève le Soleil pour préparer l'observation. Donc L'étoile se lève à 6h45, donc il faut observer avant c'est mieux, euh, à 5h30, moi j'aime bien, parce qu'il y a déjà un petit peu de, de, de clarté là, du, du jour, et donc à, à 5h30, euh, Vénus se trouvera à une vingtaine de degrés de, de hauteur, hein, toujours extrêmement lumineuse, la Lune quant à elle, sera un petit peu, peu au-dessus de la Lune, euh, la distance angulaire Lune-Vénus sera d'environ 5 degrés, donc c'est un rapprochement assez, assez, assez intéressant, et donc cette Lune se trouve à 27 degrés de, de hauteur. Donc euh, bah, mon conseil c'est peut-être déjà d'observer euh, la veille au petit matin si vous êtes euh, courageux et c'est de voir la lune comme ça progresser euh, de jour en jour euh, et donc s'approcher au plus près de Vénus euh, Donc, ce fameux 15 août euh,
2: vers, euh, vers 5h30.
1: Est-ce qu'à 5h30 euh, ça vaut le coup Cyril de tenter une, une photo du rapprochement
2: oui, oui, ça vaut le coup, parce que comme la Lune est éclairée à 18%, donc euh, c'est un, un croissant, hein, euh, là justement, Vénus est lumineuse et la Lune est lumineuse, c'est-à-dire qu'elles ont à peu près la, la même luminosité, donc euh, une seule vue suffit, donc il suffit que vous sortiez votre téléobjectif, votre trépied photo, pareil, vous montez en sensibilité, et vous débrouillez en fait, il y, y a une règle pour éviter un, un bouger, c'est-à-dire que vous euh, diviser en fait le, votre vitesse maximale, maximale, maximale c'est 1 sur la focale de l'objectif. Donc si vous utilisez un 200, vous essayez d'être au moins au 2 centième Si vous utilisez un 300, vous essayez d'être au moins au 3 centième Et en fonction de cette vitesse, eh ben, vous réglez la sensibilité pour que ça passe. Et euh, vous êtes à peu près certain de, de réussir. Et vous aurez sur l'image à la fois un fin croissant de Vénus et le croissant euh, de la Lune.
1: Très bien, donc une photo à tenter le 15 août au matin. Encore une fois, si vous réussissez un beau paysage, envoyez-le nous à l'adresse ouvert la ouvertlanuit.fr et peut-être qu'elle pourra être euh, publiée euh, dans les pages du magazine. On passe à, au dernier événement. Euh, événement, si on peut dire, ça n'est pas non plus l'événement du siècle, mais quand même, Cérès, euh, donc... Euh, Gros astéroïde passe à l'opposition. Sébastien, vous nous avez expliqué le mois dernier ce que signifie pour un astre passage à l'opposition. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur, sur Cérès et sur son sur, observation, sur son observation C'est quand même pas un objet euh, habituel. Enfin, on pense pas spontanément aux astéroïdes quand on se dit tiens, je vais observer les étoiles cette nuit.
0: Non, non, bah pas du tout. Euh, alors, c'est bien que vous parlez d'astéroïdes, parce que parfois, on me reprend, on me dit, oui, c'est vrai, c'est une petite planète, une planète naine, bon, peu importe. C'est vrai que cet objet, bon, bah déjà, ce pas très lumineux, magnitude 7,7, donc il faut forcément un, un instrument d'observation pour tenter de débusquer. Et encore, quand on le débusque, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à voir. Alors, si, malgré tout, l'exploit, la tentative d'observation vous, vous motive, bah faites-le maintenant, puisqu'il passe à l'opposition. Donc, effectivement, c'est le mieux pour, pour l'observer. Alors, euh, des, euh, des cinq planètes naines, c'est certainement l'une des, des plus faciles à observer avec Pluton, puisque les, les autres sont Oméa, Makemake et Eris. Alors ça, je vous souhaite euh, bon courage pour tenter les débusquer. Je ne vois pas d'ailleurs pour quel, pour quel intérêt. Mais en tout cas, Cérès, c'est un objet qui a été euh, découvert en 1801 par Piazzi l'Observatoire de, de Palerme, hein, c'est en, en Sicile. Et si le terme astéroïde a été euh, choisi à l'époque, c'est parce que en fait, cet objet eh bien, ressemblait à une étoile astéroïde, littéralement. Euh, donc on a tout de suite compris qu'il ne s'agissait pas, pas d'une étoile, puisqu'il euh, était mobile, donc c'était un astérant, un vagabond, un planétesse, une planète. Mais bon, le terme astéroïde est, est resté pour, pour plein de raisons qu'on n'a pas le temps de, de développer. Mais en tout cas, euh, ce qu'il faut garder en tête, c'est que cet astéroïde Cérès se trouve dans la ceinture d'astéroïdes, donc tous ces corps euh, qui euh, ne font pas plus de 900 1000 km de diamètre pour les plus grands, Cérès CRS fait 950 km de, de diamètre, et donc tous ces euh, milliers de, de corps qui gravitent autour du Soleil euh, entre les orbites de Mars et de, et de Jupiter, et donc qui forment cette fameuse ceinture d'astéroïdes. Euh, notre petit Cérès euh, fait le tour du Soleil en 4 ans et demi, et donc c'est un objet voilà, dont vous pouvez tenter, euh, euh, tenter d'apercevoir cet été, mais honnêtement il n'y a pas grand-chose à y voir.
1: Alors c'est l'heure de la chronique photo, comme chaque mois, Cyril, vous nous conseillez sur la meilleure façon de réussir une astrophoto, en partageant vos astuces et même parfois en partageant vos secrets. Euh, ce mois-ci, quel est le thème de votre chronique, Cyril
2: eh ben, C'est reprendre la, la photo du 15 juillet. Là. Cette photo, on a à la fois la Lune et Vénus, mais ce que je propose, c'est de faire ressortir la lumière cendrée de la Lune. Euh, donc là, il va falloir faire deux images. C'est-à-dire qu'au moment où à 5h30, euh, comme Sébastien l'a dit, vous serez dehors en train de regarder euh, ce, ce rapprochement et de prendre une, une photo. Donc l'idée, c'est deux images. Une image correctement exposée où vous allez avoir à la fois le fin croissant de la Lune et le croissant euh, de Vénus, et une deuxième image où vous allez bien exposer la lumière cendrée, c'est-à-dire le contour de la Lune. Donc vous allez, à ce moment-là, surexposer la partie de fin croissant, les deux croissants, en quelque sorte, le croissant de Vénus et le croissant de la Lune. Vous avez, à ce moment-là, deux images. Une correctement exposée, où on voit les cratères sur la Lune, où on voit la petite phase, le, le croissant euh, tendant vers un premier quartier, d'ailleurs, de, de Vénus. Et, euh, et vous avez cette seconde image où tout est saturé, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire que vous avez uniquement le contour de la Lune qui est bien exposé. À ce moment-là, il va falloir que vous utilisiez un logiciel de, de traitement d'image. Alors, soit un... Euh, un gratuit, en fait, un logiciel libre comme GIMPT, ou un euh, du commerce. Euh, Photoshop fait évidemment très bien l'affaire. Et ce que vous allez faire, ce que vous allez faire, c'est que en image de fond, vous allez mettre l'image saturée et en calque au-dessus, vous, vous allez positionner l'image correctement exposée. Et là, le travail va consister à faire ce qu'on appelle un masque de fusion. C'est fusionner les deux images et vous allez... Une, travailler sur le calque du dessus, celui qui est bien exposé, et rendre transparent la partie de la Lune qui est la partie euh, euh, lumière cendrée, le contour de la Lune. Et comme ça, vous allez travailler sur, un, sur ce sandwich. Et juste au pinceau, très délicatement, vous allez faire apparaître la lumière cendrée de la Lune. Et au final, vous aurez réussi à faire une sorte de HDR, donc de High Dynamic Range, euh, à la main, euh, tranquillement. Et, euh, et ça marche particulièrement bien.
1: Eh bien, écoutez, faire apparaître la lumière cendrée au pinceau, c'est assez poétique, ça me tente pas mal. Donc ça, c'est à tenter euh, le 15 août. Euh, la fin de cette émission approche Cyril. Sébastien, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur du mois. Ça peut être un astre, un livre, une mission spatiale, une exposition, un astronome, voire un instrument. Vous avez le choix. Euh, Sébastien, quel est votre coup de cœur du
0: mois d'août C'est un peu tout ça en même temps. Euh, coup de cœur pour les Nuits des étoiles euh, et pas seulement celles qui, euh, qui se profilent là au, au mois d'août, hein, mais euh, de toutes celles qui euh, ont été organisées euh, depuis euh, toutes ces années, toutes ces décennies. Euh, je me rappelle euh, des premières époques où euh, les observations étaient là, avec euh, les émissions de télé pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer sur les sites d'observation. Tout ça continue, surtout les sites d'observation. Il y a des centaines d'endroits euh, par an où on peut aller observer le ciel. Je n'ai jamais manqué un seul rendez-vous, je crois. Euh, pas toujours euh, près de chez moi et euh, voilà donc j'ai beaucoup beaucoup de souvenirs et je pense que les auditeurs qui, qui nous écoutent eh bien, euh, ont également je crois des, des, des souvenirs euh, concernant ces nuits des étoiles donc voilà donc moi je, voilà, ça c'est ça que je voulais vous, vous, vous la faire partager c'est le, le bonheur que j'ai eu pendant toutes ces années à suivre les nuits des étoiles et ça va continuer encore cette année donc merci à ceux qui les organisent
1: oui, on peut les remercier, donc tous ces membres de, de la l'Association française d'astronomie et tous les clubs sur place qui, qui se relaient pour montrer les étoiles au public. Alors avec cette année d'ailleurs un programme euh, particulièrement riche puisque les nuits étoiles sont évidemment euh, euh, ce week-end du 7, 8, 9 août, mais elles vont aussi s'étaler pendant deux semaines cette année euh, avec un programme assez riche, la Voie lactée, les constellations du ciel d'été qui seront euh, vraiment... Euh, à l'honneur pour le week-end du 8 août, mais aussi dans la semaine qui suivra, on invitera les gens à observer les étoiles filantes autour des perséides même si le pic lui-même sera compliqué à observer, on l'a bien compris, mais il y aura des étoiles filantes tout autour de ces dates. Et puis Mars, évidemment, sera aussi mise à l'honneur puisque c'est une planète cette année qui est une planète phare pour l'observation et aussi pour, on l'a compris, les missions spatiales qui se sont Envolé cet été. Mais écoutez, euh, Cyril, j'allais vous oublier. Vous avez aussi évidemment votre coup de cœur. Euh, Qu'est-ce que ça va être pour vous ce, ce mois d'août
2: Alors moi, c'est une, euh, c'est une photo. C'est une photo que j'ai vue il n'y a pas longtemps. Alors peut-être Sébastien euh, l'a vu ou s'il ne l'a pas vu, ça va beaucoup lui plaire au aussi. C'est une photo d'un un jeune photographe qui s'appelle Raphaël de Porta. Pour vous présenter ce photographe, il a eu le prix Nips euh, l'année dernière, en 2019. Euh, il est exposé un peu partout dans le monde, dans la, la Maison Européenne de la Photo à, à Paris. Et euh, c'est lui, je pense, le seul non scientifique qui a eu la possibilité de descendre dans la Grotte -Chevelle et euh, de faire des images en 360 qui sont euh, complètement époustouflantes. Il a travaillé comme, euh, comme sur Mars, c'est-à-dire qu'il a fabriqué un robot, et un robot qui prenait automatiquement les photos, qui éclairait et euh, qui était euh, complètement télécommandé à distance, avec tout un cycle d'images, donc il y a un livre qui est sorti. Mais ce n'est pas ces images-là dont je vais vous parler, c'est une autre image, en fait. Euh, il se trouve qu'il a pris un vieil appareil photo, <rire> photo euh, numérique tout de même, il l'a un petit peu bricolé, et puis il l'a placé pas n'importe où, il l'a placé dans la salle Cassini, à l'Observatoire de Paris, euh, tout en haut, euh, quasiment sous le, sous le toit de... De, de cette grande salle. Et il se trouve que pour ceux qui connaissent, qui ont eu la chance d'y aller euh, dans cette salle, au sol, on a le méridien de Paris. Donc vous avez euh, deux morceaux de métal qui traversent cette pièce, qui doivent bien faire une vingtaine, 20-25 mètres de long. Euh, et en haut donc, de ce bâtiment, il y a un trou. Et vous imaginez bien ce qui se passe, c'est que eh bien, vous avez euh, l'image du soleil tous les jours euh, qui euh, bah, passe sur le méridien et vous savez exactement bah, tel, euh, quelle est la, la date du jour. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris pendant un an, tous les jours, à la même heure, une photo. Et qu'est-ce qu'il a mis en évidence bah, Il a mis en évidence le tracé du soleil euh, euh, au sol, hein, les différentes positions du soleil, euh, et ensuite, ce qu'il a fait, c'est qu'il bah, a une façon de présenter les images qui, euh, qui sont atypiques, on va dire. Euh, et son image est hallucinante. Alors, on la retrouve, si vous tapez sur le net, son nom, Raphaël de la porta Et euh, entre autres, il a fait une conférence avec Denis Savoie au Mans, il n'y a pas très longtemps, sur l'équation du temps. Donc, c'était l'affiche. Donc, on voit cette image. Il a, fait, il a mis son image sur un compte Instagram aussi qui s'appelle « The sun is new every day euh, ». Eh bien, je vous invite à aller voir cette image. Euh, vous allez avoir bah, très proprement la position du, du soleil sur le, sur le sol. Alors, je ne sais pas si Sébastien a vu cette image.
0: Oui, je l'ai vu, oui. Tout à fait, ouais. C'est assez fabuleux. Bah, Monsieur Savoie m'a forcément envoyé euh, beaucoup d'informations concernant cette frouesse. <rire>
1: Donc Mais je suis seul à ne la, pas, pas l'avoir vu, donc je vais me précipiter euh, dès la fin de cet enregistrement euh, sur internet pour voir cette photo. Donc Raphaël Delaporta qui a fait une, une très très belle image d'un phénomène qui a un nom assez particulier d'ailleurs, vous pouvez peut-être le donner ce nom euh, Cyril.
2: C'est l'analème.
1: Voilà, qui est, un, qui, est un, qui est donc le, le tracé euh, du, du soleil au cours de, de l'année. Et ça se voit très bien dans cette salle Cassini. Et là encore, d'ailleurs, vous parliez de l'Observatoire de Paris. Euh, il se visitait. D'ailleurs, je ne sais pas s'il se visite encore. Alors, malheureusement, avec le confinement, ça n'a pas été possible. Euh, je crois que maintenant, il y a des, des restrictions qui font que pour le moment, cette salle n'est plus accessible. Mais dès qu'elle le sera à nouveau, il faut absolument aller visiter l'Observatoire de Paris. Et cette grande salle Cassini est très très belle effectivement et, et où on peut voir le, le fameux méridien de, de Paris.
2: Et puis on peut voir autre chose, c'est les des bas-reliefs avec le passage de Vénus devant le Soleil, c'est magnifique.
1: Alors donc visitez cette cette, cette, cette cette magnifique observatoire et une fois que vous aurez vu cette photo, sans doute aurez-vous encore plus envie de, de le faire. Merci beaucoup, messieurs. Je crois que nous sommes arrivés là à la fin de cette éphéméride du mois d'août. Euh, merci pour vos précieux conseils d'observation. Merci à Nicolas Franco qui était à la technique. Cette émission était présentée comme chaque mois par David Fossé. Je vous donne rendez-vous au mois de septembre. Et d'ici là, si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à Ciel Espace. Relayez nos émissions. Merci et bonnes observations à tous.